0: 精彩人生就在转念间，欢迎来到转念间电台。你现在收听的是转念间生命教练贤子特意为你准备的《家庭非暴力沟通十五讲》。Hello， 大家当下好，我是贤子。今天我们来讲第十一章。这第十一章呢，对于有一部分小伙伴可能是比较新奇的一章，因为。旧版里面没有这一章，是新版新增的。第十一章叫做“化解冲突，调和纷争”。在前面章节当中，我们已经熟悉了非暴力沟通的步骤。那么在这一章里呢，卢森堡博士是希望介绍如何运用非暴力沟通来化解冲突和纷争。这种冲突可能是你和他人之间的，也有可能是他人之间。比如说，涉及到家人、伴侣、同事，甚至陌生人的。我们既然是主要把非暴力沟通放在家庭的环境当中，所以我们不妨就是这样去理解。比方说，你和队友之间发生冲突，或者和孩子之间发生冲突，或者队友和孩子之间发生冲突，啊、呃，孩子之间发生冲突，这些情况，其实，在家庭生活当中是蛮常见的。用非暴力的沟通来调和。无论是何种情况哈，不管是你和队友之间，就是、家人之间，还是家人与家人之间哈，化解冲突之前，最关键的一个点就是连接 （connection）。当然，这整个步骤呢，实际上还是会用到非暴力沟通的所有原则，即观察、识别和表达感受，将感受和需要联相连接。并且用清晰、具体、正向的行动语言向另一方提出可行的请求。以上这句话呢，每一个字都很重要。我们在不少地方听到过说，或者读到过说，有些矛盾是无法调和的。但是，卢森堡博士，我的经验教会我，化解任何形式的冲突，直至皆大欢喜。是完全有可能的。不少人是不是听了这话觉得将信将疑？包括我一开始的时候，我也觉得有那么悬吗？那关键就是在卢森堡博士看来，需要有耐心。其实需要有耐心，是指一个人需要有足够的能量，愿意建立人与人之间的连接。这跟传统的方法是不大一样的。后面我们会具体讲一讲，跟随非暴力沟通的原则，直至达成和解。并且信任这个过程会行得通。这个最后一句话，“信任”这个词很关键哈、哦，就是要相信通过非暴力沟沟通的这个 process 这个过程是可以矛盾得到化解的。很多人可能有时候会觉得这个方法不管用，可能发生在要么。不够有足够的能量来帮助自己去走完所有的步骤，因为这里面的步骤实际上说简单也很复杂。还有一部分人呢，因为过早的放弃了，不够有足够的信心，或者不是特别能够信任这个方法是行得通的，是完全管用的。我觉得这个章节里面非常核心的一部分人与人。的连接这一块，这个实际上跟我以及我们在养育方面的课程里面讲到的原则是一致的。连接的重要性 ，connection， 人与人之间的连接，它是冲突双方解决问题的最重要的关键点，也可以说是前提，是必要的前提。只有人与人之间建立了连接，才会发自内心的。想要了解彼此的感受和需要，也就是说，能够帮助我们顺利完成非暴力沟通的那些步骤，也唯有如此，就唯有人与人之间建立了连接，这些非暴力沟通的步骤才能够发挥效用。所以，有些家长们觉得想要和自己的小孩沟通，可是沟而不通，或者说小孩不理自己，哈，这个在卢森堡博士看来。可能你没有跟孩子事先形成有效的连接，那么对于夫妻来说也是一样的。如果你们之间没有足够的情感连接吧，你们的银行账号里面没有足够的存钱，那么对方，不管你是你的孩子还是你的队友，他们是不感兴趣了解你的感受和需要的。你也可能会因为遭到对方的拒绝。并且不懂得拒绝背后掩藏的需求而早早的放弃，这就是为什么有些人觉得非暴力沟通不能够帮助他化解冲突。不是非暴力沟通不管用，而是前提条件没有被具备。我们和想要沟通的人之间的连接没能够有效建立起来。除了人与人之间的连接这一点，需要在沟通的时候首先放在我们的目标里面。我们想要跟一个孩子去化解冲突，不要你们之间产生了矛盾，假如说因为打游戏的事情，或者是因为穿衣吃饭的事情，发生了矛盾啊。如果你的想法是我要让对方服从于我，因为我认为我是对的，打游戏是错的，啊，挑食是错的。穿上奇奇怪怪的露肩膀、露腿的衣服是不对的，他应该要听我的啊、嗯！就如果就我们一开始的目标是让对方服从于自己，十有八九你们的沟通估计不会顺畅。只有我们作为父母吧，理解到我们的目标不是让对方服从，而是首先建立。连接还有可能，甚至很容易的，就能够对如何满足双方的需求展开一个有效的对话。所以，在这个章节的这一个关于人与人之间连接的这一小节里面，作者特别想要传达的一点就是：我们在和孩子或者是其他家人进行这个沟通的时候，我们首先可能需要。想的是，我到底要和孩子建立什么样的一段关系？我要和队友建立一个什么样的关系？我们想要借由建立这样的关系，来创造一个什么样的世界？当然，这个世界就是说，在你的家庭里面，你想要获得一个什么样的家庭氛围？假如说我们寻求的是非暴力沟通的方式，那么这个本身就已经反映了我们所认同的价值观，因为非暴力沟通的方式，它反映的是一种从心出发，从我们的 heart 心出发，由衷的给予，对吧？相互给予的这样的一种价值观，而不是让一方屈从于意外一方。所以，卢森堡博士说。我们要了解非暴力沟通与其他的沟通方式的不同之处，在于，通过非暴力沟通，我们不是去要求他人按照我们的意愿行事，而是学习有意识的克制自己，努力创造人与人之间的关爱与尊重。这个关键词是关爱与尊重。我们和家人之间，我们想要创造的是一种相互关爱、相互尊重的这样一种家人之间的关系。那么，当我们能够在我们努力去和家人连接的过程中，让他们感受到我们对于彼此需求的关爱与尊重，只是说你要听妈妈的或者爸爸的，而我也关心你想要玩耍，你想要休息，比方说打游戏这个事情啊，你想要呃 have fun， 获得有趣的一种玩耍方式。我对于你这个需求也是也是在意的，也是想要去尊重的。家长和孩子之间哈，彼此都能够重视自己的需求，也意识到就是自己的需要和对方的福祉是相互依存的。这个呢，可能也是一些家庭里面冲突暂时无法解决的一个原因之一吧。孩子觉得家长不关心自己的需求。孩子觉得爸爸妈妈只想自己屈从于他们，爸爸妈妈在试图控制自己，不关心自己的需求，所以、呃、孩子就会抗拒父母的指令吧，认为父母在指令自己，所以他并没有从父母这里感受到你是真正的在关心我的需求，也会尊重我的需求。嗯、所以说了这么多，无非是想要表明。当家人之间发生冲突的时候，我们的工作的核心，不管是我们自己和家人之间，还是我们想要帮助的两个家人之间，我们的工作的核核心是带领双方创造充满关爱与尊重的关系，或在这个基础上相互连接。这同时也是最困难的部分。就比方说，你和队友发生冲突了，然后极有可能你们之间的连接不够。后彼此反对对方产生了怀疑，不能够以好的想法来想对方，常常是一种负面解读的方式来曲解对方的用心和用意。就比方说，家里有一个青春期的孩子，这孩子发生了一些叛逆的行为，或者是不爱学习了，不喜欢运动了，或者不不去做一些我们作为家长觉得他需要做的，一些。健康的有益的行为，呃，很多时候夫妻双方当中有一方就会开始指责对方，被指责的那一方就感觉到不被尊重、不被理解，所以阻碍了矛盾冲突的解决。因为这两人之间本身在连接方面，首先就已经出了问题。那么连接是最困难的部分，但是，一旦这个连接建立了，这个。就是家人之间的关系建立了，而这种关系的建立并不是想当然的，也不是说因为孩子是自己生的，所以必然就有关系。那有很多孩子到了青少年或者成年的时候，和父母形同陌路。关系的建立是需要非常用心，非常需要情感智慧的。那么一旦这个关系建立了，解决冲突的策略实际上是。非常容易找到的，有时候就是冲突双方会自己想出办法，因为他们有这个动力和信心。在这小节里面，作者也说到一个非常有意思的观点。用非暴力沟通的方式来解决纷争，最后找到的那个策略解用来解决纷争，而且是让大家都心满意足，是满意的那种状态，而并非是妥协的状态。那我们经常会说，哦，一件事情后来得到解决，是因为双方都妥协了。这种说法呢，似乎更多的是来自于传统的那种调和纷争的方式。但是，卢森堡博士认为，非暴力沟通的魅力在于，当用它来解决冲突的时候，双方不需要让步，也不需要妥协，最后讲出来的方式、方法或者策略。是让各方的需要都得到充分的满足，这个听起来太过美好了，是不是？那么我们就看是怎么能够达到的。想要知道是怎么样通过非暴力沟通的方式能够让矛盾双方得到非常满意的这样的一个解决，而不是妥协和让步，那么我们就首先要来了解一下，通过非暴力沟通来解决。冲突与传统的解决冲突的方式方法有什么不同？不同主要体现在这两种方式的侧重点上面。传统的调和纷争的方式，它把这侧重点或者关注点放在问题，并非是人与人之间的连接的建立上面，就是一般调解的第三方。他是在中间进行斡旋，比方说有时候矛盾双方都不在一个房间里面，调解方，比方说去 A 房间去了解情况，再去 B 房间了解情况，再把 A 方的想法、意见、要求传达给 B 方，再把 B 方的传达给 A 方，在中间跑来跑去，这双方基本上有时候都不一定见面的那一种、嗯在这种传统的模式里面，这个调解方他扮演的角色是所谓的第三个脑袋，就是努力的想出办法让所有人达成共识。我们不妨把这个当做家长来举例吧，就比方说，两个孩子发生了矛盾冲突，家长在中间充当这个调和者的角色。传统的可能就是说。啊，哥哥打弟弟了，怎么办？是吧？家长在中间让谁想个办法说，说哥哥你向弟弟道歉，弟弟告诉哥哥你打人是不对的。这种传统的方式其实是依赖于家长的努力在中间似乎想出解决方案，双方达成一个妥协吧。但是卢森堡博士认为这种方式。他可能是把关注点都侧重在问题上，就比方说打人不对这件事情上。哥哥，你打人了，打人是不对的。focus 在这个问题、这个 problem 上面，而非暴力沟通的方法呢，它侧重的是这兄弟两个之间的关系的连接，把重要性放在这一块。可能如果是这样的话，可能会让这兄弟俩意识到他们有彼此是。对于对方可能是多么重要的是吧？各自的需求是什么？通过飞暴的方式，第一方面就是 make observation， 就是发生了什么事情。哥哥你打弟弟了是吧？当你打弟弟的时候，你是在表达什么？你当时看上去很生气，因为弟弟把你刚刚画好的一幅画给涂鸦了，哦，你就打他了。那当时就是你生气，是因为你什么样的一个需要没有被得到满足？当然，这对小孩来说稍微还是有点挑战来描述出这些。同时，家长也会同时去问弟弟，你们两个人在一起的时候，哥哥打了你，你在他的画上面，结果你画了很多圈圈点点。哥哥打你了，你很伤心或很生气。你伤心很生气，是因为你想要怎么样？你的需要是什么？的家长把他可能翻译成一种比较孩子容易懂的词汇，用来帮助这双方进行一个调节。这个矛盾双方都表达了自己的需要的时候，哈，比方说哥哥说，我需要弟弟尊重我的东西、我的空间、我的物品，这个话是我的，对吧？我希望他拿他自己的一个什么纸去画他画的东西。他在拿我的东西之前，首先要征得我的同意。啊、呃，当然，孩子们说出来的可能是一种具体的方法，但他背后表达的需求实际上是被尊重。那。弟弟他到底他的行为表达了什么样的需求？他可能是希望通过在哥哥的东西上面画画的这种方式来赢得哥哥的注意力，想要哥哥陪他玩，对吧？实际上，弟弟是希望能够跟哥哥有连接，或者是陪伴，或者是关注，这些就是他的需求，对吧？这个时候，家长就可以引导，就是说。当弟弟是这样做的时候，你很生气。完了你，你你，因为你需要被尊重，是吧？你想要弟弟这个时候来做什么，来满足你的需求？哥哥可能说：“我希望弟弟现在就跟我说对不起，下次再拿我的东西之前，先问我可不可以。”那么这个时候，家长再去问弟弟，你的需求是什么什么？哈，可以这时候帮一下孩子。描述他的需求，再问他：“你现在希望哥哥为你做什么，是吧？”这个关键点其实就是双方都要表达，在这个当下对对方有什么样的一个希望或者一个请求。这个是一个大概的传统的和非暴力沟通的这种调解方式的区别，在这里，一个是侧重于问题，另外一个呢是侧重于连接。假如是用的是非暴力沟通的方式，那么它就有一些非常明晰的具体的步骤。它这个步骤呢，主要是分为五个部分。我刚才的例子当中也大概就是跟大家演示了一下。如果是具体的要来说步骤的话，书上面讲的很清楚，我也在这里面稍微总结一下五个步骤。第一是清晰的表达自己的需要，第二个就是。不论对方说什么，设法找出他们真正的需要。如果发现他們表达的是想法、批判、评判或者分析，而不是需要，我们可以继续寻找话语背后的需求。这个实际上这步是非常难的。就是我们在亲子关系当中，尤其是遇到孩子跟你说不，孩子跟你说我不想说话，孩子以沉默来对待你，包括队友也是。如果他们是通过这种方式来对待你的话，那么我们要需要学习从别人的沉默、从别人的不、从别人的拒绝、从别人的不理自己的这些信息里面，或者从别人的批评里面，找出他真正的需求，这个是需要练习的。第三点，确认我们都准确理解了彼此的需要。上面一点不是说。要找出他真正的需要吗？不管他对方是用什么方式在回应，啊，以沉默的方式，还是拒绝的方式，还是批评指责的方式，我们都试图理解他背后的需求。那么，怎么样知道自己准确的理解了彼此的需求？就需要去确认，这个非常关键，尤其是对于矛盾双方来讲。这样才能够让对方觉得自己被真正的聆听到了，双方都被聆听到了。第四个方面呢，尽可能的同理对方，以便让双方都能确切的了解彼此的需要。对方不是说了自己的需求了吗？如果你是调解人，你可能就是揣测了双方的需求各自是什么，当着他们的面帮助他们表达出来。但是很多时候，就是发生发生矛盾的双方啊，他们是很痛苦的，或者其中有一方特别痛苦。比方说，我们去调解离婚的案例，啊、呃，两个案主，那么当夫妻俩到了闹离婚的地步，这中间是有很多误解啊，或者长期的积怨啊。我们打比方说，妻子她可能觉得长期很痛苦。觉得不被理解或者什么的，所以这个时候调解方需要去充分的同理和共情，这样痛苦的那一方才会消除障碍，有可能去听到另一方的需求。否则他被自己的痛苦所阻碍的时候，他都听不见对方的需求。这个对于父母和孩子之间也是一样的。比方说这个青少年，他。跟父母的相处已经可能形成了某种比较负面的互动模式。那么，这个父母现在这个时候想要改变，对于孩子来说，他可能没有对你产生足够的信任，他可能还是活在过去对你对待他的那种方式的负面影响里面。所以你自己觉得哦，妈妈或者爸爸已经在学习一种新的方法，用非暴力沟通的方式来跟你连接。可是孩子他可能身体里面还有创伤记忆，所以他的对你的积怨，的过往感受到的那种被忽略啊，或者被控制啊，或者被打击、被批评啊这些痛苦，啊、嗯、还。被存留在他的情感记忆里面，或者肌肉记忆里面。假如有过挨打的这个这个孩子，他们会有肌肉创伤记忆，那么他其实是非常痛苦的，他这个痛苦会会阻碍他看见你的需求。比方说，你现在的需求是希望跟孩子连接以及亲密，但是。在他自己被充分同理之前，他是没有办法看见你的需求的。这就是同理的重要性。经历了这第四个步骤以后，第五个就是当双方都澄清了事情中的或事件中的需要之后，我们就可以用正向的描述、行动的语言提出化解冲突的策略。这后面会具体的跟大家讲到底是什么意思哈。再讲到呃。用非暴力沟通化解冲突的步骤里面这一章节的时候，罗森堡博士特意提出，在整个的这个过程当中，我们要学会仔细聆听彼此的心声，避免在言语中影射对方有错。一旦对方觉得在影射他。认为他是错的，你是对的，那么他就会排斥，或者他就会想要替自己辩护，然后他就不会听见你的需求，或者说他不会听见对方的需求，所以避免影射对方有错是特别重要的。接下来在这个章节里面，就是卢森堡博士帮助我们去有效的区分三个概念，一个是需要，就是、needs。一个是策略 strategies， 还有一个就是分析 analysis， 啊，就这三样东西是非常不一样的，尤其是需要和策略，很多人会把它给混淆。我自己在工作当中，在帮助客户或者是学员的时候，尤其是在一对一教练的时候，我就发现，我经常问到，在这个冲突当中，你的需要是什么？比方说，两口子吵架了，或者跟孩子。之间发生亲子冲突了。我发现就是谈话者经常搞不清楚自己的真正的需求是什么，容易把自己的观点、特定的行动啊这些东西，把它当做需要。也就是说，把需要和策略混为一谈，所以咱们的第五章就是那个需求那章特别重要哈。其实也是整个非暴力沟通的一个核心章节。大家如果有需要的话，回过头去再把需求那章、needs 那章好好的再复习一下。能，它实际上是我们用以维系生命的一种资源。比方讲，人人都有身体上的需要，如。空气、水、食物和休息、睡眠这样的一些需要，也有心理上的需要，比如理解、支持、诚实和意义。就比方说，在婚姻关系这个问题上，就是婚姻到底是什么？它有什么意义？有意义吗？有什么样的意义？这个虽然平常大家不怎么去思考，但是它是特别重要的。只有一个人，他充分理解了和意识到。婚姻的意义才有行动的这个动力。一样东西没有意义，它可能就会采取一个不同的一个行动。所以呢，包括生命的意义啊，养儿育女的意义啊，这些东西虽然听起来很好像是很高大上的这个形而上学的东西，嗯、但是它是人类的。心理需求，而卢森堡博士认为，就是无论国籍、宗教、性别、收入和教育程度等，每个人的需要都是相通的，这也是好消息。这其实就是我们反复重复的人性，是吧？需求反映的是人性，人性是相通的。卢森堡博士也反复强调，我们的需要，就我们上面提到这些，以及为了满足需要的那些策略或者方式方法，是不同的两个概念。大多数人在需要和策略这个两点上面啊遇到了困难，它是有一定的社会原因在里面的，因为我们的社会教会了我们使用评判和侮辱性的语言，而这些语言或者说沟通方式，它是一种让生命疏离的语言，是吧？就是暴力的沟通方式，所以你会发现在发生矛盾冲突的时候，经常这个双方会。花大量的时间证明自己是对的，呃，对方是错的，而不是关注在自己或者是对方的需要上面。那么，这种方式的危害就是一不小心就会升级成肢体暴力，甚至战争。那么，想要清楚的理解需要和策略之间的区别，最重要的就是记得需要和需求并不涉及某个人。所采取的特定行动，而策略则涉及某个人可能采取的某个行动。就比方讲，很多人说我要结束婚姻，结束婚姻，它实际上是什么？是需求吗？不是，它是策略。需求没能得到满足，他希望通过结束婚姻的方式，这样的一个策略来达到。比方说，某种需求上面的满足，或者说结束痛苦，作者恰恰就刚好也是举了一个这样的一个婚姻的例子。有一对夫妇，他正准备离婚，卢森堡博士就问那位先生，在婚姻当中，你的哪些需要没有得到满足？然后，这位先生就说：“我需要结束这段婚姻。”那卢森堡博士就说：“这个是行动，是策略，不是需要。”不是需求 ，OK， 是你为了你的需要满足你的需要而采取的某个行动，就是结束婚姻是一个行动 action。那么我们想要知道你的需要，请你和太太理清楚你们各自在婚姻当中的需要是什么，我们再看看需不需要采取结束婚姻的这个策略来满足你们的需要。当这夫妇二人在卢森堡博士的帮助下，双方彼此了解了自己的真正的需求或者没有被满足的需求是什么，他们就发现哈，除了离婚这样的一个策略，还可以通过其他的策略来满足这些需要。就比方说那位先生，他说他因为工作辛苦，压力很大，他的需要呢就是要得到太太的欣赏和理解。而他的太太则意识到自己的需要是亲密和连和连接，但是丈夫的工作呢却占据了他太多的时间，所以就没有时间和他连接，能够让他感受到亲密感。就是当他们真正理解了彼此的需要以后，实际上并不是他们没有爱了。了解了这个真正的需要以后，他们就可以达成一些约定，在顾及先生工作的情况下满足双方的需要。不需要通过离婚这个伤筋动骨的策略来满足需求，尤其是在婚姻当中吧。夫妻两口子不了解何谓需要，以为表达需要就是分析对方的问题。这个标题当中就是区别需要策略以及分析啊。对，就是很多人，不管是提起队友还是提起孩子，都是在分析对方的问题，分析。别人的问题的时候，别人很容易会觉得你是在批评指摘他。也是有一对夫妇的案例，他们因为就分析对方问题，以致到了拳脚相向的地步。所以那位丈夫呢，就流着眼泪，希望卢森堡博士在工作坊结束之后，能够找个时间私下为他和妻子做调解。那么卢森堡博士是怎么调解的呢？他就说，我知道你们两个人都很痛苦。首先，我想请你们各自表达你们在这段婚姻关系中没有被满足的需要。我相信，一旦你们明白了彼此的需要，就能找到策略来满足这些需要。可是这对夫妇不知道什么是需要，所以那位先生劈头盖脸的就对太太说。你的问题就是在于对我的需要无动于衷。那么他的妻子也,也是用同样的方式来回答。你每次都这么说，这对于我来说太不公平了。都是彼此指出了对方的问题，双方都感觉被指责了，所以双方都听到了批评，所以二人的矛盾升级，双方都很痛苦。因为我们在分析对方的问题的时候。就会让人感觉是在挑刺，那么也就是说暗示对方有错。而这种做法，当然对于有经验的非暴力沟通的调解人来说，其实是在表达自己违背满足的需要。但是可惜，大多数人没有被训练过，他是不知道对方的这种表达方式是在表达未被满足的需要，反而是带来糟糕的影响。那么。当先生说你的问题就在于对于我的需要无动于衷，这句话他表达的是希望得到支持与理解，但是他表达出来的却是妻子无动于衷。那其实妻子他也是希望得到真正的理解，但是他说出来的却是先生对他的不公平。所以我们看当。一对夫妇哈，彼此能够准确的表达自己的需要是多么的神奇，或者说，如果我们能够透过对方的批判性的语言，能够听到对方背后真正的需要，又是一件多么神奇的事情。所以说啊，一个训练有素的非暴力沟通者，他可以透过别人批判性的语言来听到需求，但是。确实是非常不容易的，但是好消息是，如果你训练好了，那么你可能就不容易听到评判的声音，就是你会透过别人评判性的语言、分析问题的语言，听到对方背后潜藏的需求、真正的需求。当然，是作为我们这些学习者来说，在自己的家庭生活当中，比方说我们可能。啊， uh, 一方面我们是要努力的去学习非暴力沟通，揣度对方背后真正的需求；，另外一方面就是在我们表达的时候，我们需要学会尽量不要去分析对方的问题，免让对方认为自己遭到了我们的批评，而把我们的矛盾一步步推向战争，无论是语言、心理还是肢体上的，就不要让自己掉这个坑那么后面一小节提到的超越语言感知需要这一块呢，与家庭生活当中的实践是非常非常重要和有意义的，因为很多家长或者是伴侣吧，都在诉苦，自己想要去和对方连接，可是呢，获得的都是对方的沉默或者否定、评判那种不太友好的肢体语言。当然，这些在卢森堡博士看来都是信息、嗯、啊。他就是鼓励我们，将任何信息翻译为需要。就当然做到这一点非常的不容易。所以说，我们作为非暴力沟通的学习者，我们要磨练的技巧就是聆听每个信息中所隐含的需要。那么一开始的时候，经常是要通过猜猜测的方式，就是你的孩子拒绝了你，或你的孩子说 no 了，你可能要猜一猜他这个 no 背后掩藏的是什么。比方说，孩子不想和你拍照，他实际上是不喜欢你呢，讨厌你这个老妈呢，还是因为孩子他处于青春期？他有容貌焦虑，或者是啊、呃、什么其他的原因<音>。我们发现有些时候家长就是特别关心孩子，比方白天在学校发生了什么，或者去参加某一个活动、某个训练夏令营经历了什么哈。但是孩子就是他可能拒绝回答，或者说你的问题真 boring， 或者真真傻。家长可能听了这句话以后，要么很生气，要么很伤心。但是有时候我们认为孩子在拒绝和自己沟通，或者孩子在轻视我们、不尊重我们，对吧？但是但有没有可能，当孩子说“你这个问题真没意思，真傻”或者 “stupid question” 的时候，他有没有可能认为自己没能够被理解？就是。比方说，青春期的小孩，他可能觉得你想当然的就应该知道一些事情，你还去把一些特别明显的事情翻来覆去的问他，他就觉得不可理喻，然后觉得不是能够被理解的那个样子，所以呢，他很恼火。有些，尤其青春期的小孩，他们可能。会想当然的觉得，自己的一些想法就应该被父母感同身受到。我们会发现，青春期的小孩经常容易感觉自己被自己的家长尬到啊，就是 feel embarrassed， 就是说家长让自己很尴尬。那么很多时候，他们就是觉得有些东西好像。就家长应该能够意会到，不需要通过左一个问题右个问题问题来问来拷问他们的方式就知道了。其实他们是希望自己能够不通过回答父母的那些所谓的愚蠢的问题，就能够被同理到被理解。嗯，当然这个是一个青春期小孩阶段性一个状态，有的时候是因为孩子，比方说他很恼火。比方说，青春期的小孩一般既抗拒父母接近自己，又同时希望父母能看见自己，知道自己生活里面发生了什么。比方说，如果是做某项运动的，或者在学校里面来一个什么奖，他是希望父母能能够参加，不要尬到他，但是同时又能够参加，看到他的这一切。有时候，当父母没能够出席之后，又不断的问他们的问题的时候，他们就不胜其烦，因为他们想要被父母重视的需求没有得到满足。还有的时候，是因为他们担心，如果回答了父母的第一个问题，后面不知道会引来什么别的问题，他们有压力感，所以不想谈。他可能就是我不想谈。我们作为父母的功课是要去学习，在孩子不明说的情况下，识别到他们话语中隐含的需要，这个就通常需要通过猜测来完成。这个听起来感觉是不是特别悬哈？所以说要了解需求特别重要，要帮助自己建立需求的词汇特别重要。我们一直强调说，把需求的词汇打印出来贴在床头。放在洗手间里面，贴在冰箱上，就是因为如果我们能够真正听见家人的需要，就能够和家人建立更深层的连接，那么冲突出现的时候就能够成功的化解。那卢森堡博士甚至指出，哈，一旦双方可以说出彼此的需求，而且最美妙的是，就是假如说。一方能够说出另外一方的需求，然后另外一方也能说出这方的需求，那么最多只要二十分钟，冲突就可以得到解决。卢森堡博士就提到了一个结婚三十九年的夫妻的金钱问题争吵不断，在他们新婚六个月中，因为新婚太太两度透支了账户里的钱。于是，先生并掌握了家里的经济大权，不许太太再开支票。从此，两人为这事情一直争吵不休，持续了三十九年。那么，为金钱的问题争执的案例，尤其是咱们中国文化里面关于金钱的问题，很多时候，尤其是夫妻当中的一方会去解对方的意思。这个事情就会矛盾升级，变得越来越恶劣，甚至到了无法调和的地步。当然，这两口子既然已经婚姻持续了三十九年，也不大容易轻易分手的那一种。金钱问题还是让他们很痛，而他们也一直没能够真正啊、呃，在金钱这个问题上。看见彼此真正的需求，这也就是为什么他们这个矛盾会持续这么久都不能够得到解决。那卢森堡博士的调情当中，他首先帮助这双方鉴别出来彼此在金钱这个问题上的需求到底是什么。那么妻子就认为，可能丈夫很抠门啊，就很明显的，就是一分钱都不想让他花。而丈夫认为妻子的这种说法是太荒谬了。那么，这个妻子所表达的，她一分钱都不想让我花时，她表达的是一种策略，而不是需要。那么，她可能算是猜对了对方的策略，就是不让他花钱，好，不让他掌掌握金钱。但是他并没有看见丈夫的需要，因为需要指的并不是任何特定的行动，例如花钱或者不花钱，这个都不是需要。那分析来分析去吧，就长话短说。后来作者帮助丈夫鉴定出来，他的需要实际上是要满足家庭在经济这一块的安全感，或在经济上保护自己的小家。就是妻子婚姻早期花钱的那种方式，就是几次透支的方式，让丈夫对他的财务这块产生了不信任、担心和害怕。但是他觉得一个在家庭这一块，他需要保护到自己的小家，所以就不让妻子或来有经济上面的支配权。妻子显然很受伤，她的需求在于什么？希望丈夫能够信任自己。这么多年，他已经改变了，不会已经从过往的那个经历上面学习到了教训，不会再以同样的方式来对待金钱。妻子需要丈夫的一个重新的信任，但是即便双方的这些需求在外人看来已经蛮清晰的了，但是妻子一开始却看见丈夫的需求，为什么？因为，她在这个三十九年当中对丈夫的对待他的方式已经积怨很深，所以他非常痛苦，他的痛苦阻碍了他聆听到妻子的需求。那么也只有在妻子的这种痛苦被深深的看见和听见，也就是说被同理到的时候，她才有可能听得进去别人的话，才有可能听见丈夫的需求。那么丈夫当然就是他表达的妻子没有责任感是吧？乱花钱，他这种语言。听起来都是挺安静的，但是他背后的需求，我们已经说了是需要在经济上保护家庭丈夫这一点，首先也是要被看见。那么，在他们这个三十九年的婚姻当中，就光靠他两人是不容易跨越这一点的，需要卢森堡这样的特别有效的非暴力沟通调解者来帮助他。看见自己的需求，能能够同理这个丈夫的需求。一旦这个丈夫被真正理解他的需求，被看见、被听见，他就如释重负，是吧？被感觉被同理到了。但是这位丈夫他显然需要，不单是被调停人看见和同理到，他更需要的是被妻子同理，是吧？因为只有同理了，他们彼此才会 move on， 才会进入下一步，就是彼此满足需求。那么太太原来是有很大的阻碍的，因为她需要同理，所以卢森堡博士跟她说：“我理会到你很伤心，你希望丈夫信任你，能从过去的经验中学习。”那么这位妻子在听到这席话以后，他的眼神已经告诉了卢森堡。他是多么渴望得到这样的理解，所以他说的是是的，嗯、一点没错。可是这个妻子呢，尽管被同理到这里，在卢森堡博士邀请她复述丈夫刚才说的话，也就是说希望她看见丈夫的需求的时候，这位妻子的回答还是他认为我花钱太大手大脚了，这个还是一种观点，是吧？或者批判、评判，他作为妻子，他并没有真正的听见或者看见丈夫的需求。那问题出在哪里？因为他刚才重复的话，实际上表明的是，这位太太所听到的都是这些年先生对他的批评或者诊断。所以这就需要调停者三番五次重复去描述。对方的需要，先生的需要是家庭的安全。这位妻子终于听见了彼此39年也吵架的背后的真正的需求是什么。那么，卢森堡博士就是他后来就说，正如他先前所预料的，一旦他听见了彼此的需要以后，就用了不到20分钟的时间，并找到了可行的解决方法。然后双方的需要都得到了满足，所以卢森堡博士他的观点就是，只要我们能表明，或者我们能够协助双方听见、看见双方的需，让双方知道，哦，你的需要是什么，他的需要是什么，你们现有的资源又是什么，可以做什么来满足这些需要？请记住，这里面。提到了现有的资源是什么，不是让大家去够水中的月亮哈，而是看你现有的资源是什么，在现有的资源的基础上可以做什么来满足需要，这就是现实，对，不是高大高大空的东西，所以呢，这也是非常重要的，在这个章节里面，最后想要提醒大家。我们的思想长期受传统的一种训练模式的影响，比较容易聚焦在用标签或者评判性的语言来彼此伤害。就比方说，你就是大手大讲话，就是不负责任，以至于家庭生活当中一些原本微不足道的小事情，变成了一个很大的冲突，甚至变得不可收拾。很多人家以离婚而收场。那么离婚的杀伤力是很大，有些问题根本就不是原则性的问题，但是因为沟通不善导致不可收拾。那么通过非暴力沟通，能够帮助我们避免掉入这样的一个圈套，从而达成令人满意的共识。那么最后几个小节就讲到了下一步，当我们都已描述完以及听见到或者同理到对方的。或者彼此的需求，以后接下来要做的就是用此刻可回应的正向的行动语言来化解冲突。那么，这就是又回到了第六章当中提到的，用此刻可回应的正向的行动语言来提出请求。因为我们已充分理解了彼此的需要，下一步不就是要满足、寻找满足？需要的策略嘛，而这些需要具体的、一些正向的这样的一些请求，避免仓促行事，否则就可能导致妥协，不容真诚的达成和解。卢森堡博士说的“此刻可回应的”指的是什么？哈，此刻可回应的语言指的是当下的诉求，比如可以说：“我想，请你告诉我。”你是否愿意现在把碗洗了，是吧？这个就是描述你想了对方采取的心，就是这里有一个需要大家去区分一下的，比方说你希望队友星期六的时候跟你一起去看一场电影，那么你不能跟他表达说“我希望你星期六的时候能够给我看一场电影”。这种方法，嗯，不如下面这种问法，就是。你是否可以现在告诉我，你愿不愿意星期六的时候跟我一起看一场？因为这个问法是让他当下做出一个选择、一个决定。因为我们说的第一种哈，我希望你陪我一起去看场电影，对方无从知晓当下可以怎么做。但是如果用此刻可回应的方式，就我们刚才讲的，你能否告诉我？你愿意周六晚上和我一起去看场电影吗？这个对方当下就可以回应你，是不是？或者你还可以问你是否愿意现在告诉我，对于周六晚上和我一起去看电影这件事情，你有什么想法？也就是说，我们把此刻所希望得到的回应说得越清楚，就越能够帮助有效的化解冲突。那么作者说。使用行动语言的是什么词？这个当然，这个行动语言是指在提出请求的时候，这个 action words 哈，就是在化解冲突中，我们要把焦点放在自己真正想要的，而不是不想要的事情上。这个尤其是跟孩子之间的对话的时候特别重要。比方说，小孩在沙发上。你如果说用行动语言或者正向行动语言，应该怎么说呀？我希望你能够安静的坐在沙发上，而不是说我不希望你在沙发上跳。我希望你能够安静的坐在沙发上，这个是一种我想要的，而不是我不想要的。为什么？当我们说我们不想要什么的时候，很容易让对方感到困惑，并且引发抗拒的心理。就是因为这个原因，同时呢，这个行动语言要避免模糊不清或者被他人视为有抨击意味的说法。比方说，婚姻关系当中的两个人，就是妻子她跟丈夫之间，比方说发生了一个冲突，那么调停者就问：你希望怎么样来满足？就是能做些什么东西来满足你希望获得理解的这样的一个需求呢？这个当然就是在谈到策略问题了，是吧？妻子就被问到的这位妻子说：“我希望在我和你说话时，你能够聆听我。”那丈夫立马就说：“我在听啊。”这个丈夫其实这句话实际上是在反驳妻子。我们就发现，在家庭生活中，这种现象、这种状况是非常常见的。如果有人告诉我们希望我们能注意听他们讲话，我们就很容易认为对方在指责我们没有聆听他们。所以就很愤愤不平，两个人就容易你一句我一句杠上。丈夫会说：“我真的听你说了。”太太说：“没有，你不，你没有。是”是反反复复的，可能就是持续很多年，非常痛苦。所以我们不能够用这种模糊不清的，或者是说让别人听了觉得有批评抨击的意味的这个话语来说话。那么可以直接提出一个具体的请求就好。那我想请你复述一下我刚才我们刚才说的话。那么，如果对方能够复述你讲的话，那么他不就是采取了一个可以看得见、摸得着、听得见的行动，是不是？如果他真的讲出来刚才你们说了什么，那就是确实说明他在听啊。所以，所谓的正向的具体的代表行动的这些动词。好，来提出请求。在这一方面，还有一个特别，嗯，重要的案例，简跟大家讲一下。有一个妻子，当他被问及，就是希望先生做什么来满足、尊重他的选择的这样的一个需求，这位妻子就说：“我希望你让我自由的成长，并且做我自己。”先生就说：“我就是做的呀。”他们之间就。互相反驳起来，你没有这样，那个人，我就是这样做的呀，反反复复，徒劳无功。类似于让我自由的成长这样的非行动语言，只会让矛盾升级。嗯、那么在以上这个例子当中，先生认为太太是在指责自己过于掌控，或者很多时候家长和孩子之间也会发生这样的一个冲突，就调停者就向太太说明哈。当你说那些话的时候，你的丈夫并不清楚你到底要的是什么，所以能不能请你明确的告诉他，你希望他怎么样做才能够满足你被尊重？这妻子就说：“我希望你让我……”他一开口，然后这卢森堡博士边打断他说：“让这样的说法太模糊了。当你说你希望某人让你如何时，你究竟是什么意思呢？”然后沉思了几秒钟以后，这位妻子恍然大。就是他发现，当他说“我希望你让我做自己”以及“我希望你让我自由的成长”之类的话语时，他的意思其实是希望先生能够告诉他，不管你做什么都是可以的。那么，当明白了自己的请求实际上是希望先生对他说那些话时，他并发现这样的诉求，并没有给先生太多的自由做先生自己，对不对？也没有尊重先生的选，因为因为想什么样的请求呀？不管你做什么都是可以的，怎么可能？这个就没有办法满足双方相互尊重的这样的一个需求，而相互尊重来是成功化解冲突的关键要素。所以这样的请求是无法成立的，因为当你要求别人无条件的让你放任你，不管你做什么都是可以的。我们打一个不恰当的比喻，比方说在婚姻中，你可以去出轨，那怎么可能是吧？大多数人都是没有办法接纳这一点的，都是有底线的。或者说，我任何时候不开心，我都可以贬你，我是妻子，但是我可以任何时候都贬你，我只要不开心就贬你，就是打你。<笑>那么那就不就不存在双方的相互尊重了？所以把这个案例讲出来了，想要解决冲突。有其中有个关键因素是相互尊重。那后面有一个小节说的是翻译他人说的“不”，我觉得这个在亲子关系当中特别重要因为很多家长都受不了孩子的沉默，或者是受不了孩子的“不”。我们认为，比方说孩子跟自己说“不了”，就是我不让你给我拍照片，我不会让你随意的啊。拍我的照片，然后发到朋友圈。很多家长认为这个是孩子对我们的拒绝，认为孩子跟我们不亲，是吧？但是对方是否同意，都要尊重他们的回应，嗯、因为他们回应了，回应了一个不，也是一种回应。比方你说，宝宝，妈妈想给你拍张照片，闺女，妈妈想拍照片，那么你的闺女跟你说 ，no， 我不要拍照，是吧？这个也是表达了他的一个回应了。那很多人觉得听了这个不以后，觉得很受伤，那可能还是没有充分的尊重到非暴力沟通的目标。非暴力沟通的目标不是说哦，我要通过非暴的方式让孩子屈从于我，同意让我拍照呵呵发朋友圈或者留下来做纪念。非暴力沟通的当中解决冲突的标示。让每个人的需要都得到满足，没有一方是输家。那么孩子当他跟你说 no 的时候，他背后所隐藏的信息是什么？就像我们前面讲的，他有没有容貌焦虑？他有没有想要被尊重？空间上被尊重？因为有些家长有时候以前可能在没有征得孩子同意的情况下就偷拍。孩子经常被偷拍，所以觉得不被尊重，很恼火了。所以，所以到了青春期的时候，都已经抗拒你。当他说不的时候，他是要表达自己想要被尊重的需求。当然，这也只是我们的一个猜测和一种可能。可能孩子在跟我们表达不的时候，比方说你想让他去看书，可是他想去玩游戏，那么。他是算是拒绝了你的请求，可是他的这个拒绝背后要表达什么的需求呢？他可能是想要休息和娱乐的需求，而你想要让他看书，是为了满足你的一个什么需？所以，如果我们能够听见不背后的需要，即使对方不同意我们提出的策略，就是你去看书，我们将我们的注意力聚焦到、嗯、找到方法满足所有人的需要上。最后，作者就是提出了几个我们作为调解需要注意的几件事情。首先要认识到非暴力沟通当中调解人的角色。你的角色很多时候不是让别人屈从于你，就是听你的话，按照你的意愿来行，也不是去偏袒任何一方，而是支持双方。听见彼此的声音，引导他们找到满足需要的解决方案。同时，这个调解人还有一个角色，就是在调停过程中表达信心。只要双方都遵照非暴力沟通的步骤，最终所有的人的需要都能够得到满足，并且把这个信心传达给这个双方。当然，假如你自己是这个矛盾双方中的一方。很多时候，我们的学习者可能也是说，希望通过非暴力沟通来解决自己和家人之间的冲突。那么你自己要相信，只要你有足够的耐心，尊重非暴力沟通的步骤，最后所有人的需要都能得到满足。啊，另外一点就是，假如是你的角色只是一个调停人，是第三方，那么你要知道，冲突与你无关，就是你要。务必谨记，作为调解人，你的工作不是为了实现自己的目标，而是要创造一个环境，让双方能够相互连接、表达各自的需要。比方说，你是一方家长，你希望两个孩子能够调和；或者说，你作为家长中的一方，你希望你的孩子和另外一方能够矛盾得到解决。你要做的是创造环境，比方说让爸爸和。女儿之间相互连接，表达各自的需要，理解彼此的需求，找到策略来满足这些需要。当然，就是作者也提到了另外一个注意事项，需要在调停过程中运用急救式的同来帮助其中一方，因为有时候当你理解同理了一方，另外一方可能会控诉你你在偏袒，那么这个时候。就可以用到急救室的这种急救室桶里，就就会跟从这样的一个方式吧，或者一种方法来讲话，就是说你是不是现在很生气？想要确保你有机会陈述自己的立场，你要做的就是提醒他们每个人都有机会发声，说出自己想说的。一个人说完了，会轮到另外一个。为了确保他们真的同意等待，你还要。询问那个的人，我会确保你有机会陈述自己的立场，这样你是不是就比较放心了？还是你希望能更确定，很快就可以发言了？经常调停人要反反复复的这样做，比方说你在调停姐姐妹妹之间的冲突，那么你你其中一方讲了以后，被你同理到了，另外一方在那着急插话，然后你就要通过以上的语言来告诉他。作者还提到了一个注意事项，就是掌握进度进行追踪，这个都已经非常非常专业的这个哈，就你你是知道了能够掌握，当然是多多益善。就比方说，你作为家长来帮助两个孩子调停，有的时候就是小孩可能会希望看到你把他的需求写下来，写在纸上或者是白板上，这样。他就会放心多了。另外一方看到弟弟的需求被写下，或者姐姐看见妹妹的需求被写下，他就会感觉很踏实。当然，那个被写下来需求的那方也会感到很踏实，就相信自己的需要会得到处理。这样呢，每个人就会专心的聆听对方讲话了。上面提到的追踪是担心有时候矛盾迅速升级，插画差,差的，就是把。问题说的越来越远，所以把它实时的记录下来，是可以帮助大家及时的拉回到原来的话题上。还有一个作者提到的，我认为也是比较专业的一点，就聚焦于当下。有的时候你会发现，你在做调解人的时候，矛盾双方可能会像钻兔子一样回到过去，把过去。发生的许多事情给搬出来讲哈，或者是三十年前的被伤害的事情，这是因为他比较痛苦或者有积怨，他要说。但是很多时候在时间比较紧张的情况下是不允许把一些陈旧的事情搬出来的，也没有必要。作为调解人，我们就要帮助双方。你此刻的请求是什么？保持这样的一个觉察。当然，不管是调解人还是这个矛盾的双方，是需要大量的练习才能够安住在当下的。这个是一个比较高阶一点的技能，但是呢，大家也不妨了解一下。生活当中有时候担当这样的调解人的角色，你会发现，比方说家人对于过去所发生的事件。鼻涕眼泪一大把的向你进行一个诉说，以及未来所期望一些忧啊、恐惧啊，或者是不确定啊，希望做些什么改变啊。但是只有我们把握此时此刻，才能够化解冲突。所以当下才是我们需要关注的焦点，这个非常非常的重要，也非常非常的困难。大家不要心急。我们算是种下一个种子。有的时候，非暴力上面的很多技巧是需要通过长年累月的积累和练习，慢慢掌握的。后面还有两个小点是，是我觉得是作为职业调解人需要掌握的一些技能，就是推动对话的进程，尤其是在时间有限的情况下。他就提到了一个故事，就是。他有一次在做工作坊的时候，被人邀请去帮助调解家庭类的财产纠纷方面的纷争。兄弟俩八年住在同一个农场的一端，但是都不曾交谈。老父亲非常痛，其他家人也被卷进去了，都非常痛苦。那么作者采用的方法，他通过什么方法来推进谈话进程呢？就是角色扮演。大家有时候可能会看到我在教练的过程中会和大家做这样的事情。那一般来讲，如果你不是职业调解人啊、哦，你只是做家庭关系当中的一些嗯调解，你可能不需要用到这一个技能。但是，假如你想要掌握的话，一般来讲也注意点，你让自己扮演角色，比方说扮演兄弟 A。先来扮演他，然后再来扮演兄弟 B， 就是我们上面提到的两位兄弟哈，效果怎么样哈？作者说，当他表演兄弟 A 的时候，那位兄弟 A 看了他的表演以后泪流满面。为什么会泪流满面？就是有时候我发现我在工作中也会遇到这样的事情。这个就是调解人的角色扮演，让被扮演人得以深深的同理自己。并且体会到另外一方的痛苦，所以他们的纷争后来就得到解决了。那么作者还提到了一个技巧，就是当我们在进行角色扮演的时候，会时不时的转向所扮演的人，或者称他们为导演，比如兄弟，哎，说你觉得我演的如何？是不是这个样子你当时是不是这样的一个心情啊？当时是不是这样的一个感受？你当时是不是有这样、这样、这样、这样的一些需要？很多时候可能会得到的反馈是：哦，这就是我一直想要说的话。作者的观点是，只要我们能和自己的需要连接，我们大多数人或任何人可以做到。我认为，只还是有点难度的，就好、哦。关键是需要练。他之所以说任何人都可以做到，是指当你足够练习的时候，他底背后的底层逻辑就是需求是共通的。因为我们人类的需求是共通的，所以你一旦能够跟自己的内在真正连接，你会能够洞察到别人的需要，你把这个需要表达出来，别人就会觉得被你同理。调解过程中还有一个事情就是打断，这个呢，有人认为打断别人是一种无理的行为，或者被打断很恼火哈，但是我是发现，在非暴力沟通当中。其实是经常需要打断别人，而且作者说必须勇于打断别人，为了让调解过程可以顺利进进行，尤其是在时间有限的情况下得以顺利进行。因为很多时候，很多人当他不知道怎么样用非暴力的方式表达自己的时候，大家把很多的时间用于讲故事、吵架、咆哮，去陈述过去发生。陈芝麻烂谷子的事情，或者未来的担忧，不能关注在当下。我们需要勇于打断这样的一个陈述方式。那大家可能有发现，在我的教练过程中，我也需要要打断陈述者。不是我们不想讲礼貌，而是希望能够在比较短的时间内，有效的帮助这个问题得到解决，双方的需求得到。解。满足，所以，在调解纷争的时候，嗯，尤其是我们去帮助双方来调解的时候，他们有时候可能会插话，或者对骂，或者是两兄弟会对打对骂什么的。作者说他经常说的话就是 “Listen to me， 听我说”，去把他们的注意力给拉回来。那么，一旦把对方的注意力拉回来以后呢，调解人就需要赶紧行动。如果一个人因为被打断而生气，我们也可以感受到那个人之所以无法听见我们，是因为他内心带着太多的痛苦。这个时候就需要再次展开急救式同理。前面讲到了急救式同理，是吧？这就是为什么说在调解的时候，前面的这个过程是特别不容易的。一旦大家都被同理到了，需求都被看见了，后面的这个策略不安。沃森宝宝是认为是比较容易的。这个调解人角色其实有点相当于翻译者，翻译的好不好，翻译了那么多讯息哈，要判定我们的翻译是否准确，只有讲述者本人才能说了算。来调停，我来翻译，最终我可能跟你进行询问，我刚才说的是不是你想表达的意思？那你如果觉得我准确表达出来了。你认同了，那就这就说明翻译的准确，是吧？前面讲到了，很多人对于打断别人是持怀疑态度的，很多人出于礼貌，不去打断别人讲话。那么作者就是想要强调，打断讲话以及拉回注意力的目的是让人们重新回到非暴力沟通的过程当中，因为我们需要信任这个过程，然后做出观察、识别并表达。出自己的感受，将感受和需要连接，并以明晰具体正向的行动语言来提出可行的请求，就让问题得到解决，让冲突。那么作者还提到了一些小技巧，当人们不愿意面对面说话的时候，啊，他就说可以通过录像的方式，你可以充当那个对方，比方说丈夫不愿意出现，只有妻子。愿意出现来解决婚姻当中的问题。那么，如果你是一个帮助妻子的助人者角色，你可能扮演丈夫来和妻子进行这样的一个一个，再把这个过程给角色扮演的过程给录下来，最后放给丈夫看，让丈夫理解到自己被理解到了，那么他可能更加容易跟妻子坐下来好好谈，然后解决问题。作者还提到了一种多管闲事的非正式条件。当然，就在很多情况下，理想来说，我们是被受到邀请去调节是吧？但是，嗯，是属于那种非正式的、多管闲事的调节。当然，就是作为我的角色，很多很多时候可能是我被邀请了去帮助介入到一个冲突当中，夫妻之间或者是亲子。但是对于有些家长来讲，你可能是看到两个孩子冲突了。或者看到这个父子俩冲突了，或者母子母女冲突了，你想在中间调停，那么你需要怎么做，是吧？这个呢，用作者的话来说，就是属于多管闲事的这种调解。当然，在家庭生活当中，当你去调解家人的事情的时候，你可能很多时候并不是多管闲事，但是关键点还是怎么办？其实，首先要做的就是去同理。这个当事人，请听他们让我们不喜欢的行为背后有什么样的需要。比方说，丈夫训斥了青春期的女儿，那么我们不喜欢丈夫这样所谓的暴力的对孩子批评说话，但是丈夫这样做的一个行为，他背后到底有什么样的需要的？这个是我们要去看见和同理的。只有你做到了这一点，同理到了这个丈夫在这一块的需求，不是去暗示他训孩子是不对的，这样就是对方才有可能愿意合作，愿意跟你一起寻求一个满足需求的策略，否则。他们可能会更加的不满，可能将更多的语言暴力施加给孩子。也就是说，有些家庭当中，夫妻当中有一方看到对待孩子的方式是自己不喜欢的，然后简单粗暴的跳进去干涉，不是这种非暴力方式来解决纷争，那么最后得到的结果只是让事态恶化。所以，作者就是提醒我们练习用语言表达同理心，让他人感受到我们明白他们的需要。就哪怕对方用的是暴力语言，他到底想要表达的是什么样的需要？当他感受到我们理解了他们的需要的时候，我们再询问对方是否愿意尝试其他的策略来满足他在，比方说管教孩子这个方面的需要。希望这一点可以帮助到这个家长们。就是特别强调了一点，在对方尚未明白我们理解并在乎他们的需要前，我们要避免提及我们自己与对方行为有关的需要。我觉得这个在亲子关系当中，尤其是跟青少年打交道的日常当中啊，特别特别重，因为如果他们尚未。明白，我们理解并在乎他们的需要，他们就不会在乎我们的，也看不到我们需要和他们的需要是共通的。这就是为什么有些 teenagers 啊，有些青少年好像对于爸爸妈妈的需要表现的漠不关心，表现的无这样的一个原因。或者提到，在所谓的。多管闲事的这个解决冲突的了解，我们要避免自己陷入一种匮乏的思维。什么是匮乏的思维呢？就是只看到满足我们自己的需要才是重要的。当匮乏思维和是非对错的思维绑在一起时，任何人都可能变得好斗。最显而易见的解决方案。也无法看见，我觉得这个在这个亲子关系当中特别特别的常见，在夫妻关系当中也是，就是、匮乏的思维和是非对错啊，这两者思维捆绑在，这个是特别容易掉，而请大家尤其尤其的要注意，就是所谓的匮乏思维，大家理解了吗？只看到满足自己的需要才是重要的，就没能看到。满足双方的需要，这样的一个纠结于对错，非黑即白。那么，如果是这样的话，冲突似乎就会变得难以化解。那除非我们能够同理对方，借此和对方建立连接，而不只是关注自己的需要。这一章新增的一个章节，同时也是一个比较长的章节，所以我也花了蛮久的时间来和大家来讲解这一章。那最后总结一下，就是。当我们想用非暴力沟通的方式来化解冲突和矛盾的时候，我们采用的是跟传统的调解方法非常不同的一种方式，不去讨论事件本身，也不是开始就去讨论策略或者妥协之道，而是首先把我们的注意力放到找到双方的需要，然后再寻求策略来满足。想要做到这个的一个前提是。首先要帮助冲突中的双方建立连接，这样大家彼此才有兴趣对对方的需求感兴趣，愿意去聆听。所以这些连接是前提。在这个表达需要的过程中，避免对冲突做出评断或者分析，我们要把注意力始终关注在需要。当表达需要的时候，如果双方或有一方太过痛苦，就没有办法听到另外一方的需要。这个时候，调解人就需要花充足的时间来同理他们。然后，当我们听到“不”的时候，我们不要听到对方的拒绝，而是要通过这个“不”来揣度对方背后的真正掩藏的需求是什么。可能是他们的某个需要阻碍了他们对我们的请求说“是”。也只有当双方充分聆听了彼此需要，我们才有可能进入到解决方案的这个阶段，然后引导双方使用正向的行动语言来提出可行的。那么，其他一些高级一点的技巧，作者也提到了，比方说追踪啊，必要的时候给予急救式的同理呀、啊，让对话聚焦于当下呀，推进对话，打断对方，不要在原地打转，把这个拉回到。调节的轨道上，这些都是非常高阶一些的技能吧。大家在初步学习的时候，不要特别的要求自己一开始就能够掌握到这些，可以从简单的做起，慢慢的在在自己的这个工具包里面多加入一项两项，嗯、慢慢的丰富自己这个作为调节者这样的一个角色。或者认为有了这些方法和观念，就可以协助他人用非暴力沟通来化解冲突，即使是经年累月的冲突，我们关心的可能是家庭关系当中的冲突，啊，都能够得到解决，直至皆大欢喜。这个当然都是需要长期练习的。那我希望今天的讲解呢，至少让如果是初次接触这一块，了解到了理论的这一方面，接下来的时间去。践行在家庭生活中，我是非常信任卢森堡博士的。如果他说是可以让大家皆大欢喜的，我觉得我们不妨可以去想。我会在。教学过程中直播的时候，也会去示范这些方法，让大家看一看是不是真的是通过非暴力沟通的方式，就能够让一些矛盾解决，甚至是皆大欢喜的这样一个状态。好，今天的课就讲到这里，谢谢大家，我们下次课再见。亲爱的转念间电台的粉丝朋友们，我是贤子，还有三周多一点点的时间，就是我们全球华人同庆的春节了。2024的春节是龙年，我儿子也是属龙的，所以我也额外的激动。我计划在2月2日，也就是春节前一周的周五晚，特别开设一次高情商女子情绪管理 A B C 工作坊。我将教会大家情绪管理的基本知识以及一些实操的工具，帮助大家龙年拥有好脾气，和和美美，幸福和睦。想要参加这次情绪管理工作坊的小伙伴们，欢迎你们在 Notes 里面找到我的微信号，加入我的朋友圈，获得更多的关于这次工作坊的报名信息。期待在美东时间二月二日星期五晚的情绪管理工作坊，可以见到亲爱的你。